0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea METOPE! Astăzi nu avem un invitat, suntem numai noi... Uh, obișnuiți, să zic așa, sau stâlpii acestei emisiuni Răzvan Ioan uh, și cu mine, uh, pentru că Răzvan Ioan a avut o idee, uh, și anume să discutăm despre rolul educației, uh, să zic, rolul educației în mitologie, nu, invers, rolul mitologiei în uh, educație, idee care a fost îmbrățișată cu entuziasm de către Ioana Prânduril și atunci am am raliat și eu, evident, tot cu entuziasm, dar eu sunt a, a treia roată la căruță de data asta. Pentru că, într-adevăr, e o idee foarte bună și vă spun drept, cumva se adaugă unor preocupări pe care le am legate de educație. Ne tot gândim și Ioana Brândurel și Răzvan, Ioan și eu la uh, un program pentru copii, uh, pentru adolescenți. Da? Și evident că uh, ne puneam această problemă legată de uh, rolul mitologiei în educație. Aș lărgi uh, puțin, aș vorbi și despre religie uh, și mitologie, pentru că uh, e foarte important, cred eu, să cunoască uh, tineri încă de foarte devreme Principalele narațiuni din Biblie, la fel ca și principalele narațiuni ale mitologiei antice. Evident, vorbim în primul rând despre mitologia greco-romană, dar, evident, în timp, ce asta e o problemă pe care vreau să o abordăm, studiul și studiul altor mitologii, mitologie nordică, evident, mitologie sumeriană, mesopotamiană. Pentru că e o parte esențială, credem noi, a educației. Dar rog de răzvan să ne ne spună la ce s-a gândit anume când a propus această temă și care sunt întrebările, problemele cu care ar
1: dori să pornim la drum. Am propus tema asta, în primul rând, pentru că știu că îți place atât de mult mitologia, uh, când ai spus că ești a treia roată la căruță. De fapt, asta e falsă modestie. <laughs> Cred că la dâncul sufletului a fost primul care s-a bucurat că vom vorbi despre mitologie. Mai ales prima, că... Ca cu toții, eu sunt foarte modest, asta <laughs> e evident.
0: <laughs> Oricine care mă cunoaște, sunt un mare modest. Da. Dar cel mai modest om... <laughs>
1: În momentul ăla place să spun asta despre mine <laughs> uh, bun. Mitologia greco-romană, bineînțeles Mitologie pe care o cunoști atât de bine Pe care o și folosești la cursuri uh, Bun, când vorbim despre mitologie Ne gândim la autori cum ar fi Homer Bineînțeles, Iliada, Odiseea, uh, Virgiliu uh, Coineida în primul rând, și ne mai gândim, bineînțeles, la Ovidiu. Aș spune că sunt primii trei autori, Ovidiu cu metamorfozele. Uh, sunt primii trei autori la care ne gândim. Evident că mai există și alții. Evident că ne putem gândi la un Hesiod, spre exemplu. Dar, da, din sunt o mulțime,
0: dar ai perfectă dreptate. Asta este triada exemplară. Sunt și niște autori fabuloși, da? sunt uh, niște capodopere extraordinare ale literaturii.
1: Și nu întâmplător vorbim despre această triadă fabuloasă, pentru că se află la bazele uh, civilizației moderne europene, așa cum o știu. Uh, ideea asta să introduce mitologia în educație nu este nici de cum o idee nouă. Bineînțeles, în antichitate, din tot ce știm, uh, mitologia juca un rol fundamental în educație. Așa cum recuperarea culturii clasice în renaștere a dus la o uh, preînviere a acestei tradiții. Și vedem asta nu numai în literatură sau în educație, vedem în artă, în tablouri, în uh, opere de teatru și așa mai departe. Numai că, bineînțeles, asta ridică anumite întrebări. Cum să folosim mitologia în educație? Nu avem de-a face cu niște basme pe care cel mult ar trebui să le citim acasă, așa, în timpul liber. Nu știu, bunicii să citească nepoților, și cam atât sunt niște povești frumoase. Bine, bineînțeles că asta e important. Și uh, te rog să ne povestești cum a fost în cazul tău. În cazul meu a fost fundamental. Înainte să știu să citesc, uh, țin minte că părinții, dar mai ales bunica mea, uh, bunica am citea bă, opere cum ar fi Scrisoarea a Treia. Bineînțeles, partea despre Mircea și Baia Zin, nu critica socială asta pentru un copil, era de neînțeles. Dar, bineînțeles, poveștile, legendele Olimpului. Era o, o carte adaptată pentru copii. Deci, bineînțeles că ar trebui să avem elementul ăsta, dar în educația de la școală, în educația formală, ne ajută mitologia la ceva și teza mea este că, da, bineînțeles, ne ajută. cea mea este aceeași
0: problema aici, că suntem absolut de acord și unul și altul. Ce cred că e interesant să vedem, nu atât dacă, ci cum. Și poate de ce. De ce este formatoare și cum să predai, Pentru că nu toate miturile pot fi înțelese la o vârstă fragedă. De-al miteri, problema asta și-o puneau și grecii. Cum anume povestești unor copii, unor adolescenți, anumite mituri. Pentru că unele sunt destul de mă rog, greu de De ochiate, puțin pornografice poate. Da? Asta e și critica lui Platon în Republica. Da? Și evident că încă din antichitate apărea problema asta. Da? Cum faci să povestești copiilor, adolescenților despre aceste mituri. Și cred că, într-adevăr, sunt, cred că e un efort constant. Pentru că eu întâlnesc mulți cursanți noștri, ne spun, de altfel, știi și tu, care ne spun, am citit în copilărie legendele Olimpului, adoram legendele Olimpului și de atunci. Gata, am terminat cu uh, mitologia și aș, mă bucur extraordinar să renod cu această pasiune din uh, copilărie și adolescență. Uh, bă, foarte frumos, nu uh, am nimic de comentat, din potrivă îmi pare uh, foarte bine că e așa, dar uh, legendele Olimpului uh, sunt un prim strat. Uh, mai e o carte care uh, pentru mine a fost uh, poarta de intrare și anume, o carte, cred că e mai veche, de prin anii 30, dacă nu mă înșel, eu aveam o ediție din anii 60, poate, sau începutul anilor 70, Iliada, Odiseea, și Neida, povestite de un autor despre care nu știu mare lucru, George Andreescu. Nu știu mare lucru despre acest George Andreescu, însă cartea asta pentru mine a fost extraordinară, când îmi citea mama mama mea m-a introdus în lumea lui Homer și a lui Virgiliu, de-al minte cu accent special pe figura lui Ulise. Da? Pentru că Ulise îmi plăcea la nebunie. înțeleg că și ție îți plăcea foarte mult Ulise. Cred că
1: oricărui copil îi place. Nu,
0: cred că oricărui viitor intelectual îi place Ulise. Nu sunt sigur că place tuturor. Poate că altora le place Ahile sau Ajax, pentru că sunt niște figuri extraordinare. Ajax este o figură de o noblețe exemplară, sau Hector. Hector întotdeauna m-a emoționat foarte mult. Și mai trebuie să spun că atunci când am învățat să citesc, am citit și Eneida, tot în varianta lui George Andreescu, și de atunci a început să-mi placă foarte mult figura lui Eneas și identificarea cu Eneas da, a devenit foarte importantă pentru că Eneas duce în spinare o moștenire. Da? Și în mintea mea figura lui Eneas este exemplară. Da? Este absolut uh, un erou
1: uh, da, tot aparte. Tot ai vorbit de Enei, dar prima mea întâlnire cu uh, o operă, din cele de care vorbim, o operă integrală, o operă autentică, uh, a av- loc la, nu știu, la, o vârstă foarte fragedă. Nu cred că eram încă adolescent. Încă citeam legendele Olimpului, citeam diferite alte cărți care vorbeau despre mitologie și ce s-a gândit Știa că sunt mare amator, a zis să-mi cumpere uh, bun, citisem despre mitologia Greacă. hai să trec la mitologia romană. Și mi-a comparat o ediție din Eneida, o traducere. A lui Loghinescu, bănuiesc. Numai că, bineînțeles, nu eram chiar la vârsta potrivită pentru așa ceva. A fost foarte greu la început, să înțelege, tocmai pentru că, așa cum spunea și tu foarte bine, nu poți să abordezi anumite teme la o vârstă nepotrivită, la o vârstă Eu
0: Cred că ca. Eneida poate fi abordată foarte devreme, pentru că Eneida este foarte, e o operă morală, eminamente. Eu când spuneam că anumite mituri sunt greu de digerat, mă gândeam, de exemplu, la miturile cosmogonice din Hesiod. Uh, da, acolo e destul de greu de digerat toate poveștile astea, destul de sângeroase și poate chiar monstruoase, cu Cronos, cu Zeus, e destul de greu de digerat. Eneida mi se pare tocmai ușor de digerat într-o poveste morală. Uh, Virgiliu e mult mai aproape de noi, de fapt, ca sensibilitate, decât Homer. Nu chiar așa, sigur. Uite,
1: avem o primă diferență. E,
0: uite, ia să vedem. Ia să aprofundăm divergența.
1: Da. Uh, care este moralitatea lui Virgile? Este o moralitate romană care pune mare accent pe pietate. E, da. Exemplu. Și pietatea care, bun, odată nu seamănă cu pietatea noastră. Nu Este același lucru. În plus, uh, pentru un copil e destul de greu de înțeles ce e a pietate și de ce e importantă și tradiția, importanța tradiției. Cred că pentru un copil este uh, greu de înțeles de unul singur, este greu de înțeles la început, de ce tradiție e atât de importantă. Ai nevoie de o anumită maturitate. Da, și
0: tu, ui, ui, atunci am avut eu o, o particularitate în acest sens, că mi-a mai curat uh, de la primul contact. Uh, da, pe de altă parte e adevărat, Ulise, cu șolticăriile lui, uh, e foarte atractiv. Da? Este o figură de uh, șmechea. Da? E un șmecher de deștept, e mintos, uh, îi îmbrobodește pe toți, face tot felul de lucruri nemaipomenite. Uh, nu știi când spune adevărul, când spune gogoș, uh, când trombonește, când nu. Uh, și atunci asigur că uh, e o figură uh, foarte fascinantă uh, pentru un copil, pentru un adolescent. Eu cred că uh, Bun, legendele Olimpului, evident că sunt la îndemână. Dar n-aș spune că e singura povestire modernă. Sunt și altele, sunt foarte multe cărți de tipul ăsta, și în franceză, și în engleză. E o carte a lui Robert Graves, autorul faimoaselor romane despre împăratul Claudius, care și el a scris o carte de tipul ăsta Uh, acum, trebuie spus ceva, uh, că genul ăsta de cărți, uh, sunt și în germană uh, cărți de același gen, da, uh, toate uh, limbi de la uh, e firesc. Uh, problema cu uh, cărțile astea, e un mare avantaj, evident, că prezintă marile teme ale mitologiei pe înțelesul uh, unui public tânăr, dar ce scapă în asemenea cărți este marea diversitate a variantelor miturilor. Și eu cred că mitologia trebuie predată în, cum să spun, în valuri succesive, să spun așa, sau tranșe succesive. Pentru că ai un prim nivel cartea lui George Andreescu de pildă, da? genul ăsta de repovestire. După aia ai un alt nivel al uh, uh, mă rog, tot așa cum îl cheamă uh, Legende Olimpului. Uh, mitu, par... Mit, așa. Uh, și uh, ăsta e un, un prim nivel, să spunem. Dar după aia trebuie uh, aprofundat, trebuie citite poate într-o primă fază uh, traduceri scurtate. Da, am, uh, nu știu, în română nu, nu știu să existe, dar na, în franceză, de pildă, uh, există Iliada și Odiseea, uh, puțin scurtată, adică e textul lui Homer, dar uh, comprimat, da, se oprește, mă rog, abordare, poate. Deja e un prag uh, superior. Uh, după aceea trebuie văzute toate variantele, dacă. Și filmele, filmele și serialele. Să ai într-adevăr sunt filme minunate, vorbim și, de și despre astea, da? de altfel sunt și filme foarte reușite, în special desene animate, cu episoade din Vechiul Testament, mă A. gândesc la Prince of Egypt și la Iosif, da? povestea lui Iosif, sunt niște desene animate absolut minunate, sunt foarte reușite, Uh, și astea sigur că sunt un instrument uh, pedagogic uh, nemaipomenit. Dar eu cred ceva, că mitologia e importantă la toate vârstele. Da? Este o mare tâmpenie să considerăm că mitologia e pentru copii uh, sau pentru adolescenți sau preadolescenți. Uh, mitologia ne acompaniază pe tot uh, parcursul vieții și este un domeniu fascinant uh, de uh, studiu, de aprofundare, de un instrument de autocunoaștere. Și ce mă gândesc ar trebui făcut este să facem cursuri de mitologie pentru categorii diferite de vârstă, pentru adulți, dar și pentru copii. Pentru că, așa cum spuneai foarte bine la început, un prim rol îl joacă într-adevăr părinții sau bunicii, evident că da, Uh, numai că uh, și părinții trebuie să aibă material, adică să știe ce să povestească, la rândul lor. Uh, nici părinții nu se pot limita uh, la uh, legendele Olimpului sau la George Andrescu, pentru că uh, se plictisesc săracii uh, părinți. Da? Și atunci trebuie să le dai și lor, uh, cum să spun, uh, muniție. Uh, pentru uh, dialogul cu progenitura lor, dar și pentru ei înșiși, pentru a, uh, a, cum să spun, pentru a uh, hrăni propria lor reflexie asupra uh, mitologiei. Da?
1: poate insistăm uh, un pic asupra unui personaj pe care l-ai menționat în trecere, și anume Hector, spre care spuneai că ți-a plăcut foarte mult. Hector e, cum vorbeam înainte de emisiune, cel mai simpatic din uh, Iliada de fapt. Pentru sunt că eu... foarte simpatice, în Iliada. Hector și Taică sunt
0: Priam. Priam este da, da. cum să spun, e bătrânul Bun.
1: cum se cade. E jucat foarte bine de Peter O'Toole într-un film care mie nu-mi place, nu mi se pare grozat. Filmul film Troi în care a jucat. Da, e groaznic. E Peter O'Toole ca Priam mi se pare magistrat. Dar, da, dar p-
0: tot restul filmului este o mare tâmpenie. Trebuie Să-ți povestești ceva mă rog, ție, celor care ne ascultă, uh, nu mai știu exact în ce an a ieșit Troy, 2003-2004, ceva de genul ăsta. Și când am văzut afișe prin metro, am zis, a, extraordinar, minunat, asta o să mă ajute la cursurile Aha. mele de la uh, uh, ECLA, de la Bard College Berlin, că predam atunci la Berlin. Și m-am dus foarte încântat, cred că am fost printre primii care s-au dus să vadă uh, filmul ăsta, țin minte că... Ai era făcut toate. coadă la cinema... Acolo acolo că, uh, eram printre primii uh, spectatori, și uh, în z- primele 5-10 minute am fost complet dezumflat, pentru că e foarte slab. În schimb, există o odisee absolut magistrală uh, a lui Konchalovsky. Uh, Konchalovsky e cel care a făcut Siberiada. Și dacă ne gândim bine, e foarte interesant ca același regizor. A făcut Siberiada, această capodoperă uh, a cinematografiei sovietice și, mai târziu, în Statele Unite, Odiseea. Este o Odisee foarte reușită, realmente reușită, e chiar foarte bine uh, realizată și e un instrument pedagogic admirabil, zic eu, uh, pentru că după aia poți discuta. De-al e mai cred un lucru, că uh, mitologia, ca și... Uh, poveștile uh, din, uh, Biblie, da, din Biblie, episoadele din Biblie, trebuie să, și fie, uh, să fie fundament pentru discuții și, eventual, uh, discursuri.
1: Uh, uh, uh. Pentru că e
0: vorba de uh, o învățare
1: activă. Hai să revenim un pic la Hector Pentru că am divagat
0: divagat.
1: Hector atât de interesant Și de ce e mai greu pentru un copil Să înțeleagă Hector și Priam De ce sunt fascinați? Pentru că ei luptă Pentru familie lor, pentru cetatea lor Ei nu invadează Nu sunt precum Agamemnon Care a luat o flotă imensă, O flotă descrisă cu lux de amănânt În Iliada Nu sunt precum Ahile Care luptă pentru glorie pentru glorie și nemurire. Nu sunt precum Olise, care vrea să păcălească, să-și păcălească adversarul ca să se întoarcă mai repede acasă. Ei luptă, așa apără sărăcia și nevoile și neam. Nu, asta e... Uh. Deși Hector e adevărat că nu iese foarte bine din lupta cu achile, Pentru că el vrea să o evite. El vrea să fugă și este păcălit de Atena. Este păcălit de, de Atena. Greșeala
0: lui Hector e că n-a fugit la timp. Atenție, că trebuia să fugă mai devreme. Bun, El a crezut s-a... că o să reziste, că o să-i facă față lui Achille da. uh, mare greșeală. Trebuia să fugă de la început. Da. Și
1: cum este... Uh, uite, troi, filmul cu Brad Pitt, care e adevărat, nu-ți place pentru că de e făcut, trebuie, făcut da. Dar e foarte interesant din alt punct de vedere, și anume, poți să analizezi în paralel filmul cu Iliada. Și în felul ăsta să înțelegi mai bine ce se întâmplă în, Ili- în Iliada prin contrast. Să vezi unde distorsionează, care este, de exemplu, relația dintre Ahile și Patrocle, care e prezentată invers în uh, film decât în uh, Iliada. Uh, să vezi cum este Menelaus, să vezi cum e Paris, nu? care sunt uh, diferiți. Ceea ce nu se poate face cu un alt film, tot despre Grecia Antică, și anume 300. Acolo nu cred că ai ce să scos din filmul ăla, pentru că este evident pură fantezie, n-are nicio legătăție. Da, legătură. ai de scos câteva citate.
0: Da. De exemplu, e o formulă care figurează în Plutar, în biografia lui Aghețilaos, e scenă aia faimoasă din 300, când se întâlnesc trupele aliate cu trupa regelui Leonidas. Și uh, aliații întreabă cum sunteți așa puțini, uh, și atunci să uh, da, îi întreabă uh, pe soldații aliați: What is your profession? Da, ce e profesia ta pe fiecare? Și unul spune că e, uh, nu știu, întâmplar, altul este uh, ce mai fi fost, atât da, felul de meserii. Și după aceea se întoarce către ei, lui și îi întreabă, Spartans, what is your profession? Și woo, Bun, aia este, de fapt, o preluare din biografia lui Agesilaos a lui Plutar. Pe de altă parte, e foarte comic în Leonidas, că este tânăr, musculos, așa, pentru de fapt, Leonidas era mai degrabă în vârstă pentru o epoca respectivă. Da? Avea peste 50 de ani și a murit printre primii, nu printre ultimii.
1: Bă. Toate episoadele astea amuzante, hai totuși să vorbim despre de ce este mitologia importantă. Pentru că e clar că mitologia vorbește despre lucruri fundamentale pentru oameni. În velișul, bineînțeles, poate să fie unul de bas, poate să fie unul fantastic, dar miturile și problema definirii, a ce înseamnă un mit, este notorie, bineînțeles. Dar miturile vorbesc despre cine suntem. Scot la iveală uh, lucruri fundamentale din psihicul nostru. Lucruri pe care poate, de care poate ne ferim. Și ne este, ne este frică să le recunoaștem. Și aici mă gândesc la celebra interpretare pe care o dă Freud, mitul lui Iodip.
0: Și s-i narcis, nu. pentru că se uită da. faptul că termenul narcisism este folosit de Freud într-un studiu din 1914, da? pentru a introduce narcisismul. E un termen folosit în fel și chip. Da? Toată lumea vorbește despre narcisism, acuz, oamenii se acuză unii pe alții de narcisism, ceea ce evident că e foarte comic. Da? Că în general, narcisiștii îi acuză pe ceilalți de narcisism. Da? A, e îndrăgostit de el însuși. Dar evident că dacă reflectezi puțin asupra naturii umane, ajungi la vorba lui La Rochefoucault, dacă amorul propriu e ceea ce ne caracterizează pe toți prin educație învățăm să depășim, într-o anumită măsură, amorul propriu. Adică narcisismul, în limbajul Freudian. Dar vezi dar... Freud de două ori are curs la uh, noțiuni din mitologia greacă. De fapt, chiar de trei ori, că mai apare și
1: Thanatos. A, eros și Thanatos. Da, patru, da. Altfel nu avem un numitor comun. Dacă nu cunoaștem foarte bine moștenirea mitologică a Europei. Nu, nu avem un teren comun pe care să construim. Evident că mitologia nu este singurul fundament comun. Ai vorbit, bineînțeles, despre religie, mai sunt și altele, dar uh, miturile prezintă obiect de discuție într-o manieră relativ neutră. E foarte greu să vorbești, spre exemplu, despre religie, fără ură sau părtinire. Bineînțeles, foarte ușor se formează tabere într-o direcție sau în alta. Și foarte greu să te înțelegi, pentru că e un subiect sensibil. Miturile au acest avantaj. Că numai nu o nu se bată nimeni ca să stabilească cine e zeu adevărat. Jupiter, Thor, Odin, Zeus. Evident. Zeus. <laughs> deci putem să le studiem fără să avem această implicare emoțională și putem să vedem cum ne oglindim în aceste mituri. Pentru că sunt mituri fondatoare, bineînțeles, sunt mituri civilizatoare, dar sunt mituri care vorbesc despre psihologie, care vorbesc despre da, Asta
0: este, este un aspect foarte important, da? Autocunoașterea. Și miturile care scot la nivelul lucruri pe care nu le conștientizăm, da? Este abordarea psihologică foarte importantă, da? Mă gândesc la Freud, dar mai puțin Freud a contribuit enorm tip o dură și e un coarle. A da. mie îmi e teamă, mi-e teamă, mi-e teamă că se întrerupe. Roul cu o Temple. ă da, că ne aude lumea în continuare. Sper să nu apară întreruperi în
1: se aude sacadat o, din păcate. Cio pati o misiune
0: se întâmplă. Da. Da. Uh. Uh, nu știu uh, ce e de făcut. Uh, bun, eu continui să vorbesc, și sper că și vine uh, internetul. Uh, bun, să vedem ce e de făcut. Însă, e, uh, Campbell, da, Joseph Campbell este tot așa un uh, autor care explorează dimensiunea asta uh, psihologică a uh, mitologiei. Dar nu este singurul uh, profit. Mai este, aș spune, unul de uh, cunoaștere, așa cum spuneai și tu, a fundamentelor uh, culturii uh, occidentale, nu? Moment. Ce suntem? Sunteți și ceva nu se aude. bine, ceva se întrerupte. Hai să vedem.
1: Continui? Acum te aud bine, dar nu știu dacă ne auzim doar noi între noi...
0: Da, poate că ne auzim doar noi între noi nu mai de nimeni altcineva. Sper că să nu dureze această problemă. Și, cum spuneai și tu, și vreau să subliniez, e vorba și de codul pentru unei părți enorme a cu <tru tie> opere literară și așa mai departe. De-a deci e vorba de uh, un cod uh, cultural care a cunoașterea psihologică, deci, uh, dimensiunea psihologică, așa cum bine spuneai uh, a miturilor, pe de altă parte codul uh, pentru înțelegerea uh, civilizației noastre. La care aș mai adăuga încă ceva, de fapt ceva ce și tu ai evocat, anume faptul că oferă o teme extraordinare de discuție. De-albinte, asta era o manieră pe care și greci o foloseau în educație, și anume discursuri, exerciții retorice pornind de mituri. Este vorba de o învățare activă prin discursuri, da? prin rejucarea unor scene mitologice faimoase, da? și apoi ai argumentații pro și contra, între, nu știu, legate de o anumită problemă. Dacă Ulise a făcut bine să mintă, nu știu ce situație, dacă Ahile a făcut bine să își răzbune prietenul în felul în care a făcut și așa mai departe.
1: Sunt foarte curios să aflu ce părere ai, dar mie mi se pare că cel mai bun exemplu de așa ceva se găsește chiar la Platon. Pentru că Platon compune, reinterpretează, discută mituri fundamentale pentru greci, pentru atenieni. Și, bun, poate nu în dialogurile de bătrânețe, acolo ceva mai puțin. Dar în rest vedem mituri celebre, mitul Atlantidei, e case in point. Și asta nu se întâmplă doar la greci. Pentru că mă gândesc și în perioada modernă, în Europa, cum învățau școlarii latină. Poate chiar greacă, dar în primul rând latină. Prin piese de teatru pe care le jucau. Piese de teatru antice. Și acolo, bineînțeles, aveau de a face cu mituri. Cu mitologie și nu numai că învățau limba. Dar în, erau afundați în cultura civilizației clasice. Am, și cred că aici putem să enumărăm gânditori importanți din perioada modernă, din perioada modernă timpurie. Astăzi, în schimb, nu mai facem așa ceva. Nu știu dacă există sisteme de școlarizare, sisteme de învățământ unde se învață mitologie sau se învață limbi clasice în felul ăsta. Aș fi foarte curios să.
0: Tindc să cred că, uh, uite, asta ar trebui chiar să vedem în ce măsură e adevărat, că în Grecia probabil uh, interesul pentru mitologie în educația formală e probabil ceva mai mare. Dar uite, o să mă interesez. Uh, dar bănuiesc că e cumva uh, un interes mai mare pentru că e un interes identitar. Da? Uh, destul de uh, uh, important. Trebuie
1: să fie pentru mai mulți, că nu e doar identitatea grecii evident credință, evident de... evident data
0: de... Europei
1: sau uite avem uh, piese de teatru, avem uh, epopeele de Bibiada, Odisea, Aeneida care sunt mai mardar în metamorfoze. La Ovidiu avem episoade relativ scurte. e mare,
0: trebuie să spun și din metamorfozele lui Ovidiu, trebuie văzut ce anume e potrivit pentru ce vârstă, pentru că unele povești sunt horror. Da, Sunt, efectiv, povești de groază.
1: Dar mă de groază?
0: De ce să nu le... Da, mă rog, sunt povești de groază care implică viol chestii da, nasoale. Da. da, e o poveste de asta. Sunt mai multe povești, de exemplu, una care îmi vine în minte, acum cu Filomena, da, cu limba tăiată, cu regele trac care o violează. În fine, e de groază povestea Filomelei. Uh, și Procnea, nu? E, e o poveste efectiv de uh, horror. Uh,
1: copii,
0: și atunci, asigur... E Sunt unele uh, povești din uh, metamorfoze care uh, pot fi spuse mai devreme. De altfel, metamorfozele sunt de o bogăție extraordinară. Uh, da? Sunt, uh, nu știu, sunt, e de ordinul sutelor. Da? Episoadele din metamorfoze, nici nu mai știu câte. E un număr enorm de povești. Sigur, unele sunt spuse mai pe larg, altele sunt evocate destul de rapid, dar avem de a face cu un număr enorm de mituri. De altfel, metamorfozele lui Ovidiu sunt un fel de suma mitologică. E prezentarea tuturor miturilor grecești și romane într-o singură operă literară. Este o este un proiect enorm, gigantic. Da? De-aia metamorfozele lui Ovidiu au avut un impact cultural colosal. E, e probabil una dintre cărțile care a avut cel mai mare e, impact
1: asupra artei. Da? La Și fel... pe norocul nostru nu s-a pierdut. Da. Pentru că multe s-au pierdut. Știm că avem doar titlurile, avem o idee despre ce a fost acolo. Poate, dar s-au pierdut textele, pentru că metamorfozele nu. Da, noroc.
0: Uh, mare noroc, într-adevăr. Uh, și uh, cred că uh, Ovidiu uh, trebuie și el predat uh, încetul cu încetul. Da? Pent- și mai uh, altceva, e altceva, uh, trebuie aprofundat, pentru că unele povești uh, din uh, Ovidiu sunt de o mare profunzime da? și trebuie uh, înțelese în timp. U- altele sunt, de, uh, sunt mai ușor de
1: uh, înțeles. Medea, e, o, e un episod pe care putem să l întoarcem pe toate fețele. Da, e de de horror și el. Da, numai că e mult mai povestare mult mai mult decât doar elementul horror. Da, de acord. Putem vorbi În
0: primul de, model de învățătura să nu te căzătoriști cu străini, da? <laughs> da. <laughs> să da. Un străin în casa ta. Asta spune ceva despre anumită rezervă cu care grecii priveau apropierea de... Da, grecii romanii,
1: popoarele barbare.
0: Barbari, da. Pe de altă parte, în unele mituri grecești, vedem tocmai un anumit interes pentru lumea barbară și un anumit respect chiar pentru celălalt. Sigur că ambele aspecte sunt interesante. Uite, și asta e un... Un, un, o direcție asupra căreia putem medita faptul că aceste mituri vorbesc și despre relațiile cu alte civilizații. Și foarte important este ca în cursul predării mitologiei, mă rog, religiei și mitologiei zic eu, să faci comparații cu mituri din alte zone. De exemplu, Gilgamesh da, și Ulise. Evident că seamănă foarte mult, da? E vorba de o coborâre în infern și într-un caz și în celălalt. Apoi avem povestea Potopului în mitologia sumeriană. O regăsim în Vechiul Testament, o regăsim de asemenea în mitologia greacă. Sau Iona și Balena, da? Iona și Monstru Marin, evident că ne duce cu gândul la Ulise, da? Cred că și această dimensiune comparatistă este extrem de importantă, da? Cu, uh, înglobând Biblia, mitologia greacă, mitologia uh, din Orientul apropiat, eventual și mitologia nordică, deși sigur că uh, e uh, un, o etapă ulterioară, aș zice eu.
1: Un departament important în studiul Vechiului Testament se ocupă de legătura dintre Geneze și mituri sumeriene ale creației. Uh, mitul babilonian cu Tiamat și Marduk. Foarte interesant este că în varianta babiloniană există foarte multă violență. Tocmai ce spunea, este o horror story. E groaznic, se omoară, se luptă, se Tiamat este tăiat. Pe când în varianta din Geneza nu avem asta. Pentru că bineînțeles da. Dumnezeu tot puternic care crează doar prin puterea cuvântului și nu mai e nevoie de aceeași violență de ceeași violență pe care o vedem în uh, alte mitologii de altfel. Uh, în general, în Biblie, nu avem, când e vorba de lucruri divine, nu avem aceeași violență, cum avem în diverse mitologii. A ah, Când este vorba de oameni în Vechiul Testament, acolo, bineînțeles, că avem violență din plin. Avem masacre, avem ceea ce astăzi am clasat drept genocid, fără îndoială. Avem așa ceva. Sau purificare etnică. Purificare etnică, da, bineînțeles. Dar nu în departamentul divin, pentru că, bineînțeles, acolo avem uh, o entitate care controlează totul și uh, cu care nu există conflict. Asta e... Știi că, o să țin un curs despre Milton, John Milton, care scrie o, un epic așa cum sunt Eneida, Iliada, Odisea, numai că poemul epic este despre Paradisul pierdut. Tema este una creștină, veterotestamentară. E vorba de uh, păcat original și de felul în care uh, Adam și Eva cad în ispita. Și acolo, bineînțeles, trebuie să vorbească despre Lucifer, despre Satan, dar și despre Dumnezeu. Inevitabil. Și atunci, cum poți să construiești un poem epic în care e foarte greu să introduci libertate. Pentru că Dumnezeu știe tot, bineînțeles, cunoaște tot. De fapt, lupta lui Dumnezeu este o aparență, este o iluzie. Lucifer în revolta asta nu poate niciodată să câștige. Și de asta construirea unui, unui poem epic pentru Milton, cred că prezintă provocări pe care nu le găsim în civilizația greco-romană. Tocmai pentru că avem această divinitate atotputernică. Și, bineînțeles, că Milton se folosește de asta pentru a-și da. opinii. uh,
0: uh, tot opiniile. Uh, eu cred că e mare păcat că nu prea se citește John uh, Milton. Da? Paradise Lost nu e foarte citit uh, din păcate și este o imensă capodoperă Uh, mărturisesc că și eu am avut o vreme impresia că e o plicticoșenie. Da? Dar nu-i deloc o plicticoșenie. De fapt, uh, e extrem de uh, creativ uh, Milton în imaginarea situațiilor uh, pe care le relatează, dar lucruri care nu sunt în uh, Biblie, evident. Uh, uh. Uh, și uh, este o, o, um, un poem plin de formule strălucite, de aforisme de observații fine din punct de vedere psihologic. Adică e o carte care, păcat că nu este mai mult citită, făcea parte odinioară din marile cărți pe care le citea toată lumea. Acum probabil mai mult în spațiu anglofon e citit Milton. Păcat, pentru că eu mărturisesc că l-am citit târziu, foarte târziu și pentru că trebuia. Nu că am vrut eu în mod special. Deci ai, ai fost obligat? Nu, obligat e mult, pus, dar o colegă a făcut un curs despre Milton la Bark College a. și atunci m-am pus și eu cu burta pe carte și l-am descoperit târziu, după 30 de ani. Da? E genul ăsta de descoperire, dar sunt mari clasici pe care nu-i citim pentru că avem impresia că sunt pliticoși. Însă, problematica lui Milton este pasionantă. Este o problemă care traversează toată istoria iudaismului și a creștinismului legată de povestea lui Adam și Eve. Este, cred că, cea mai elaborată viziune asupra păcatului original. Sigur că din punct de vedere teologic cea mai închegată teorie este a lui Augustin, evident Augustin, care a și scris o carte despre geneză, pe care n-a terminat-o niciodată. Și la Milton avem această poezie, mă rog, acest poem fabulos care e plin de reflecții teologice. Să nu uităm motivația religioasă, profundă a lui Milton. Dar și
1: motivație politică. Just. Bineînțeles, pentru că Milton nu este un poet izolat care nu trăiește în societate. Din contră, este foarte ancorat în realitatea secolului 17 din Marea Britanie. Și trebuie să vorbim despre... A avut
0: o funcție publică. Era om da. cu funcție da. la un moment dat, până când la evident că l-au dat afară monarhiștii.
1: Da. Și ce ne spune despre Republică, ce ne spune despre etosul republican este... Este... De
0: spus de ce. Pentru că povestea păcatului originar este interpretată de Milton în sensul egalității. Din episodul lui Adam și al Eve, el trage concluzia egalității dintre oameni. Da? Și, într-adevăr, este fundamentul republicanismului uh, lui John Milton, el fiindul puritan. Uh, de altfel, povestea lui e destul de comică, da? pentru că a fost foarte uh, marcat de uh, puritanism și s-a căsătorit foarte târziu. A fost virgin până la, nu știu, 30 ceva de da, ani. după s-a căsătorit, a fost un dezastru. S-a căsătorit de trei ori după aceea. De trei ori. Iar uh, prima lui nevastă l-a părăsit uh, foarte repede. A Nu, Nu, Întâi l-a părăsit, Întâi l-a părăsit a și
1: revenit și după reveni. aia a murit. A murit, da. Bine, a fost tragic, bineînțeles, pentru că a orbit. Uh, a orbit. I-a, uh, i-a murit, uh, da, Milton, i-a murit soția și a murit și fiul. Într-o perioadă foarte scurtă de timp. Deci o... Bun,
0: aici avem uh, un exemplu extraordinar da, de uh, poem da, bazat pe uh, episodul biblic din uh, Geneză,
1: dar mai e un alt exemplu formidabil. Un uh, lucru vreau uh, să spun m- da, te rog. Despre Mierte și anume că așa cum se întâmplă în multe opere literare sau în multe filme, personajele cele mai interesante sunt cele negative. Lucifer, Lucifer, și corul de demoni. Bineînțeles, Milton se folosește de ei. Pentru Bun,
0: dar e o, fa- o formulă a satanei extraordinară în Milton, că e mai bine să domnești în infern decât să fii servitor în rai. Nu? It's better to rule in hell than to serve in heaven. Asta e o formulă pe care cred că mulți politicieni ar putea o... Adoptat, da? E moto-ul multora.
1: Da. La ce altă exemplu te mai gândeai?
0: Mă gândeam la uh, un roman fantastic, da? Bă, e impresionant prin amploare, Iosif și frații săi, uh, a lui Thomas Mann. Uh, și uite, să știi că ar, am face bine să producem un curs despre acest roman, pentru că e un roman foarte dificil. Lumea nu prea se lansează în asemenea lectură pentru că e ceva colosal. E, fără îndoială, cartea cea mai amplă a lui Thomas Mann. Poate că, într-un fel, e, nu știu, dacă e cea mai importantă, asta e discutabil. Sigur că cu toții ne gândim la Muntele Vrăjit. Uh, dar uh, Iosif și frații săi, uh, cred că conține foarte mult din uh, filozofia de viață a lui Thomas Mann. Și doctor
1: Faustus, dacă tot vorbim de uh, mituri și mituri, de Da, de
0: da uh, pentru că asta e foarte important, uh, trebuie, cred, uh, introduse și miturile uh, ulterioare. Mă gândesc la ciclurile legendare ale evului mediu. Asta ar fi probabil pentru o etapă ulterioară în educație. Și anume legendele legate de regele Artur. Legate de
1: Roland și,
0: de și Eu cred că sunt foarte importante. Și e foarte important să fie studiate sistematic, așa cum cred că e important Să fie studiată sistematic și Biblia în copilărie, în adolescență, pentru că sunt achiziții pentru tot restul vieții. Sunt lucruri pe care nu le uiți. Cred că tabelul lui Mendeleev îl uităm cu toții. Nu zic să nu facem chimie, evident că e important să facem știință în gimnaziu și liceu. Dar cât îți rămâne din uh, chimia învățată în clasa 8 sau în clasa 9? Aproape zero. Uh, pe când uh, aceste uh, mituri îți rămân toată viața și le poți aprofunda toată viața. Și mai vreau să spun ceva. Uh, educația științifică, sigur, ne educă mintea uh, și ne pregătește, foarte important, ne pregătește să avem o abordare rațională a vieții. Esențial. Sunt absolut de acord dar nu ne face cetățeni sau oameni mai buni. În schimb, umanoarele, cunoașterea religiei, a mitologiei, a filozofiei, a istoriei, astea ne fac oameni mai buni și ne fac cetățeni mai buni. Iar eu cred că e o adevărată urgență în România, în materie de spirit civic și de etică, de educație etică, ori, Cred cu tărie că domeniile umaniste asta aduc, asta contribuie să
1: formeze. Aici, iarăși cred că avem o mică diferență. Pentru că educația științifică, e adevărat, poate că nu ține minte tot ce am învățat la fizică sau la chimie sau la biologie. E păcat, dar nu ține minte tot. În schimb, altceva e important. Și anume felul în care îți modelează mintea. Să fie rațional. De să fie acord, rațional. asta spuneam și eu. Și avem și asta te face un cetățean mai bun. Te face un om mai bun. Să poți să gândești mai clar. Să nu te lași dus de nas. Sau uh, să poți uh, da, Răzvan, În principiu,
0: dacă te uiți în jur și vezi uh, ce vezi în România, nu prea cred că e așa. Uh, da? Și sunt uh, oameni care efectiv se compo- care, bun, au Probabil o competență științifică, dar care se comportă înfiorător.
1: Dar putem asta și nu umanioare. Mie de mi se acord. pare o constantă. Nu de cred da. că devine da. un om oh mai bun dacă mergi mai mult într-o direcție sau în alta.
0: Eu da, cred de altoparte, mai, mai cred ceva. Mai cred că și uh, învățământul științific se face prost la noi. De fapt, eu cred că totul se face prost. Și nu e vorba de profesori, să ne înțelegem. Profesorii poate să fie foarte buni, foarte bine intenționați, deștepți, generoși, tot ce vrei. Și slavă Domnului, am întâlnit asemenea oameni. Ții minte că am fost amândoi impresionați de profesorii pe care i-am cunoscut la liceul Sava, când am fost acolo. Dar ne-au plăcut foarte mult profesorii cu care am stat de vorbă și care au, cumva, au condus discuția noastră cu elevii de acolo. Însă, pe total, analiza mea este că nimic nu se face cum ar trebui, pentru că se face pe baze radical greșite. Și anume accentul exclusiv pus pe învățare pasivă, nu pe învățare activă. Acum să ne înțelegem, eu nu consider că memoria pasivă nu trebuie antrenată. Ba da, trebuie antrenată. Dar trebuie antrenată în același timp și memoria activă. Când vorbesc despre memoria activă, mă refer, de pildă, la exercițiile uh, retorice. Uh, altfel înveți uh, o materie dacă uh, uh, pregătești discursuri sau uh, lucruri de genul ăsta. Învățare activă, de asemenea, este învățarea uh, unor principii economice printr-un joc, da? E o manieră foarte bună de a învăța economie de foarte devreme. Eu cred că cu toți am am fi avut nevoie să învățăm contabilitate din adolescență. Eu regret tare mult că nu știu deloc contabilitate n-am nicio noțiune. Cred că e foarte important să ai noțiuni de contabilitate pentru oricine și pentru un filozof. De altfel, noi doi trăim din cursurile noastre, iar în spatele cursurilor noastre sunt niște oameni care fac contabilitate. Uh, să p- 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 măcar, măcar ar trebui să fim în stare să uh, citim o hârtie. Uh, nu, nu zic să o facem noi, dar măcar să înțelegem uh, despre ce e vorba. Uh, însă revenind uh, la ce spuneam, uh, de exemplu, dacă la ora de istorie, dar în cadrul uh, istoriei, învățământului istoriei, trebuie să reproduci un discurs uh, al unui personaj istoric sau să faci, imaginar, discursul unui personaj istoric într-o situație dată. Ăsta e un exercițiu care uh, uh, te mobilizează într-o totul și înveți activ, da? uh, uh, înveți despre perioada respectivă, despre personalitățile istorice, din epocă, altfel decât doar încercând să memorizezi. Eu nu spun, repet, că memorizarea n-ar fi bună. E foarte bună. E o mare tâmpenie ce auzim de la unii că trebuie să terminăm cu memorizarea. Nu, nu trebuie să terminăm cu memorizarea, dar trebuie să înțelegem legătura profundă între memorie activă și memorie pasivă.
1: Mă gândeam în timp ce vorbeai la uh, un tip de educație care se cristalizează în perioada antic-târzie și mai ales am întâlnit-o în uh, civilizația arabă. În civilizația arabă medievală, despre care știm că e laudabilă și că a produs lucruri mai interesante decât ce se întâmpla în vestul Europei, spre exemplu, în perioada aceea. Și există următoare teorie. Ar trebui să existe trei trepte ale educației. Mai întâi, educație prin retorică și prin poezie. Când vorbesc despre poezie, evident, se gândesc la literatură, la literatură în general. După care, educație prin dialectică, prin dezbateri, prin competiție, tocmai ca să devii activ. Și la sfârșit, educația prin demonstrație. Atunci când, bineînțeles, gândești lucid, când lași învelișul mitologic, poetic, chiar dialectic la o parte și te ocupi doar de demonstrații. Dar nu poți să ajungi la nivelul ăla decât dacă treci prin celelalte etape. De, decât dacă te ocupi de poezie, dacă te ocupi de mitologie și mai ales dacă te ocupi, acum am putea spune noi, și de alte arte. Pentru că mitologia este prezentă în pictură, în sculptură, în arhitectură, nu poți să le înțelegi în mod izolat. Dacă uite, tu mergi în excursii de lucru în Grecia, în Italia, bun, nu, mai, nu acum neapărat, dar în mod normal mergi acolo. Și când te duci într-un muzeu, poți să explici operele de artă fără să știi foarte bine mitologii? Absolut imposibil. Sau bun, mitologie și religie, evident, și Vechiul Testament. Da, Vechiul Testament, Noul Testament, dar
0: mai sunt de asemenea foarte importante viețile Sfinților. Da o carte precum uh, Viețile sfinților de Jacques de Voragine, da, uh, Vor, uh, de Vora, Voragine, da, e un autor din secolul 14. Uh, sigur că e o carte cu elemente fantastice pe loc, da, însă uh, este extrem de important da? pentru uh, artele vizuale. Uh, da și uh, e, uh, import, e foarte interesant să uh, înțelegi motivul pentru care unii sfinți uh, sunt reprezentați într-un fel, alții sunt reprezentați în alt fel. Adică fiecare este atri- uh, reprezentat cu un anumit atribut uh, al lui. Da? Și la asta ne uităm de dacă când mergem în mai muzee, în special în Italia și în Franța, dacă am, Acolo, sigur că ai nevoie de așa ceva, da? când mergi la Muzeul Vaticanului sau când mergi la, nu știu, Brera, Pinacoteca Brera la Milano, trebuie să ai ghidul ăsta în, în mână, să-ți dai seama de ce, nu știu, zic și eu, eronim e reprezentat cu un leu. Care-i povestea? Cei cu leul ăla lui Ieronim? Da? Sau mai e leul sintei Maria Egipteanca? Da? Leul care îl ajută pe Zosima să o înmormânteze pe Maria Egipteanca. Dar sunt elemente de genul ăsta care te ajută să înțelegi ce vezi.
1: Ce uh, aici treci pe lângă tablouri, citești etichetele și cu asta e terminat. Am văzut chiar acum câteva zile un articol despre un muzeu care a lăsat pinguini să meargă prin muzeu. Un experiment foarte simpatic. Dar ce mi s-a părut interesant e că cei care au observat pinguinii prin muzeu au zis că, în medie, petrec cam tot atâta timp cât petrec oamenii în fața tablourilor. Extraordinar. Eu chiar cred că pinguinii sunt mai deștepți decât noi. Da. da, pentru că într-un muzeu ai foarte multă operă de ară. și te pierzi, îți pierzi răbdarea. Nu poți să faci un muzeu mare într-o singură zi. Știu că turiștii încearcă. Încercăm cu toții, dar pierzi. Eu sunt
0: trebuie. un stafanovist.
1: Da, dar la un moment dat nici nu mai înțelegi ce vezi. Dacă vrei să faci metodic treaba, nu poți să vezi tot Louvre într-o zi. E omenește imposibil. Uh, trebuie să alegi. Da.
0: Aici vreau să Na, spun... Mă rog. eu am șmecheria mea pentru Louvre. Mă duc în ziua în care e deschis până foarte târziu seara. Uh, și când stai uh, peste 12 ore, cam așa, nu, 12 ore cred că e deschis, până la 10 seara, da? Uh, atunci asigur că uh, poți vedea lucrurile altfel. Eu, asta, e, asta e rețeta pe care o recomand. La Luvru trebuie mers când e deschis până noaptea și stai toată ziua. Încet, încet, o iei la pas, revezi anumite lucruri, nu te bage unde sunt turiștii. La Mona Lisa? La Mona Lisa nici n-are rost să mergi. Ce e incredibil la Luvru este că, nu știu că în minte spațiul respectiv, la Mona Lisa e coadă. Da? E coadă, groaznic. dar pe culoarul care duce către Mona Lisa sunt alte capodopere fabuloase, unde nu stă atât de multă lume. Mă gândesc de pildă la uh, Ioan Botezătoru uh, de uh, Leonardo, da? care este absolut genial, este uh, una dintre picturile lui cele mai grozave. Și acolo nu stă lumea îngrămădită uh, ca la Mona Lisa.
1: Da, dacă tot ai vorbit despre sfinți, hai să atingem problema moralității. Moralității, miturilor. Bun, în cazul religiei trebuie un pic mai clar, dar în cazul mitologiei pot fi folosite miturile și pentru educație etică, pentru educație morală. Chiar dacă sunt povești și chiar dacă bun, uneori, bineînțeles, este vorba de violuri, Zeus, care evident nu poate să stea locului, niciodată, dar de ce sunt interesante? Tocmai pentru că nu îți dau soluții gata digerate, gata amestecate. Trebuie să hotărăști tu ce scoți din acel mit, ce scoți din acea poveste. Nu sunt soluții facile. Cum de altfel este și bine să fie, nu există soluții facile în alegerile pe care le facem de zi cu zi. De multe ori, calea corectă este ascunsă și este foarte îngustă. E foarte îngustă și este anevoioasă, cum află Heracle? E un episod celebru când ajunge Heracle la o răscruce și trebuie să aleagă, să meargă bate drumul virtuții, care este anevoios, este greu, este complicat și știm că viața lui Heracle a fost una în care a suferit mult și există calea viciului, a plăcerii. Da, bun, asta e un mit moralizator, e cât de cât clar ce trebuie
0: bun, să reuși. De... Ansamblul uh, miturilor uh, legate de Heracle au o dimensiune etică. da. Heracle este eminamente eroul, uh, eroul uh, moral, să spunem. Da? Uh, are momentul lui de nebunie la un moment dat, dar este exemplar. Da? Este omul virtuos, uh, cel care cunoaște o apoteoză. Uh, și după aia atenienii îl umflă cu pompa pe Tezeu, ca să-l ridice la nivelul lui Heracle. De aminte, e un loc uh, la Delphi, uh, foarte interesant uh, pentru acest efort atenian de a-l erija pe Tezeu în erou, uh, mă rog, nu doar național, adică nu doar pentru Atena, ci în erou pentru toată lumea greacă uh, și anume așa numitul tezaur atenian de la Delphi. E vorba de fapt de un fel de ambasadă, da? pentru că Delphi era un fel de ONU al lumii grecești și fiecare cetate avea ambasada ei. Da? Cum acum sunt ambasade la ONU. Să nu uităm, lumea greacă înseamnă peste o mie de cetăți. Da? și uh, orice cetate mai cu încerca să fie reprezentată uh, la Delphi, da, Și o întreagă competiție propagandistică între Atena și Sparta, de pildă, da? și cum își fac în da, E foarte evident că spartanii uh, construiesc un monument ca să le dea cu uh, tifla atenienilor. Dar Pe de altă parte, atenienii aveau un monument foarte important uh, la Delphi încă din secolul VI înainte de Cristos. așa numitul Tezaura atenian. acum a veni ambasada ateniană și acolo pe metopele, uite, metopele, faimoasele metope de la Delfii, sunt reprezentați Heracle și Tezeu. Și vedem în felul ăsta ambiția ateniană de a-l ridica pe Tezeu la nivelul lui Heracle. Eu cred că și partea asta e foarte interesantă. Nu trebuie abordată mitologia doar la nivel de legendele Olimpului. Trebuie învățată, înțeleasă enorma diversitate a miturilor grecești. Faptul că unele legende sunt locale. Sunt legende locale sau sunt variante, există variante locale ale unor uh, teme mai largi. Uh, asta este extrem de important uh, să înțelegem, da? faptul că Tezeu uh, este un erou eminamente atenian și evident acceptat uh, de celelalte cetăți care recunosc preeminența
1: Atenei. Uh, sunt din alte zone, din uh, alți eroi sau zei, sunt importanți din Asia Mică, spre exemplu. Da. Exact. din alte culturi. Da, și cu da. siguranță este sincretism, de altfel e o teză fundamentală pentru Eliade în istoria ideilor religioase. Da.
0: Eliade este foarte bun, remarcabil, adică e o operă fundamentală, pentru structuri universale ale gândirii religioase. Mi se pare că pe mitologie greacă nu este, adică nu este punctul lui foarte. Uh, punctul lui foarte e identificarea unor structuri universale. Uh, numai că mitologia greacă e atât de bogată, atât de foisonantă, încât, uh, cum să spun, nu poate fi pusă în cutiile lui Eliade da? Bun, opera lui Eliade e fabuloasă și mă rog, mi îmi pare tare rău că există un fel de recul al interesului pentru Eliade mi se pare cu totul nemeritat adică existat un fel de entuziasm după 90 și după aceea, un fel de recul uh, al interesului pentru Eliade. Sigur că uh, trebuie citit cu ochi critici, cu ochi vigilenți și atenți, dar e o operă colosală.
1: Și cred că e o treabă de modă, până la urmă. Există flux-reflux în toate modele intelectuale. Da, uh, avem... îndoiată, da. Dar da.
0: da, uite, uh, apropo, uh, în același registru de Noica, uh, tu ai făcut un curs uh, despre Noica, sigur, am avut cursanți, dar nu a fost. Uh, Entuziasmul care exista pentru noi, ca de pildă la începutul anilor 90, când ai fi zis că sunt romane polițiste, da? se cumpărau cărțile lui în draci, da? fără a mai vorbi de Eliade sau Cioran. Chiar
1: Cioran, ce părere ai? Care este moda acum cu Cioran? Pentru că impresia mea e la fel. A intrat oarecum într-un cont de umbră. Depinde unde.
0: Eu cred că în Franța continuă să fie un autor citit. La noi. Pentru că este unul dintre cei mai mari scriitori de limbă franceză din a doua jumătate a secolului 20, Este un stilist fabulos. ce curios e că el nu vorbea foarte bine franțuzește. L-am auzit vorbi în franțuzește și îți dai seama că e străin după cum vorbea. În schimb, scrisul lui este fantastic. El e un prozator de limbă franceză. Asta este în primul rând. Adică saltul calitativ care l-a făcut prin limba franceză este enorm. Sigur că putem citi cu interes cărțile lui din anii 30, dar nu se compară. Uh, sigur că putem citi schimbarea la față uh, a României, mă rog, cu curiozitate, da? că e, o, uh, e un fenomen, e un fenomen uh, curios, da? ciudat uh, da? de, de radicalism uh, uh, ideologic, dar uh, Cioran a făcut un salt uh, calitativ extraordinar prin limbă da? uh, și printr-o ruptură care a intervenit la un moment dat uh, în viața lui. Pe de altă parte, în anii în care l-am cunoscut, așa cât de cât, nu pot să spun că l-am cunoscut foarte bine, l-am văzut de mai multe ori, am am tras cu urechea când vorbea cu tata, mă bucuram de simpatia doamnei Bue și după ce a murit Cioran, însă el în ultimii ani era foarte legat de România, adică conta legătura afectivă cu, cu
1: România. Bun, dar având în vedere tema noastră și anume mitologia, evident că Eliade este mai interesant decât Cioran strict pentru Scopul. Deci nu
0: se tompă. Cioran are nicio treabă cu tema are noastră. Eliade e în plin mh. relevant mh. pentru noi. Însă, repet, pentru mitologia greacă. N-aș spune că Eliade e uh, referința cea mai interesantă. Nu, uh, sunt două foarte... uh, de la care putem învăța mult mai multe. Dumezil, de pildă, da. pe temele legate de uh, mitologie romană, de data asta, este formidabil. Da? Deci Dumezil este un autor imens. M-am adus aminte de o carte, Walter Roto, Zei Grecii. Da, mai m-a sunt evident. Aici am cum un, o, făcut, doar un
1: volum din.
0: Da. Nu mai uitându-mă în bibliotecă, sigur, îl avem pe Vernon, pe Vidalacie, dar sunt autorii remarcabili în ultimile zeci de ani care au scris despre mitologia greacă și romană. Observ
1: uh, accentul francofon. Acolo.
0: Da, evident, că, da, dar nu numai. Dacă mă uit bine în bibliotecă, sunt și non-francezi, uh, non uh, dar e adevărat. Recunosc că bibliografia francofonă e pe primul loc.
1: Eliade e foarte bun în, în gândire estică, în religie estică. Și, bineînțeles, nu cred că putem să vorbim despre mitologie, despre mituri sau des, și despre religie fără să menționăm faptul că, pe lângă moștenirea greco-romană foarte bogată, avem și moștenirea asiatică, mă gândesc mai ales la India. Există, evident, și în celelalte țări, dar în India avem o uh, mitologie fabuloasă, o istoria religiei, uh, hinduismul, nimeni nu știe exact când a apărut, nimeni nu, nu poate să dea un fondator, budismul, unde evident avem un fondator, dar avem mari creații epice și în, în India, în hinduism, Mahabharata, Ramayana, uh, cu variante, cu variante în fiecare țară sau în fiecare regiune, pentru că țin minte atunci când am, una uh, a fost o pură șansă, întâmplare, să ajung în Laos, unde locuia un bun prieten la momentul respectiv. că ai fost și
0: în Laos. bravo.
1: Și, da, e o țară comunistă. Dar, bineînțeles, nu seamănă de acolo, comunismul de acolo cu ce știm noi. Și am văzut o adaptare locală a Rămaianii, o piesă de teatru. În, era în capitala veche, în Luang Prabang, acum capitala Evientiane. Dar în capitala veche din munți, era, bineînțeles, pentru turiști, pentru gușteri care nu mai văzuseră așa ceva, dar nu era chiar un turist, rău. Pentru că era foarte interesant să vezi cum... Este adaptată un astfel de poem epic. Deci nu numai noi ne raportăm la fondul religios și mitologic comun. Asta se întâmplă în în toate țările, indiferent de tipul de religie. Acum, bineînțeles, sunt budiști, au un budism apropiat de cel din Sri Lanka. Dar asta nu înseamnă că nu. Nu cunosc
0: budismul din Sri Lanka, deci nu pot să-mi dau seama ce înseamnă asta. Da. <laughs> Însă, revenind o, la oile noastre. Nu uh, nu vreau la oile noastre. Cred că studiul mitologiei uh, trebuie să uh, se desfășoare pe mai mulți ani. Da? Și uh, trebuie pornit din frage de puncie, încă înainte ca copiii să știe să citească. Trebuie și, și apoi, tot, a adăugat, adăugate tușe, adăugate uh, noi și noi uh, mă rog, aspecte uh, ale uh, mitologiei. Apoi evident, cum spuneam, nu apoi în același timp uh, cred că uh, episoadele importante din Biblie da, sunt esențiale pentru formarea minții. Slavă Domnului, avem recent apărută la Humanitas o carte îngrijită de Monica Broșteanu și Francisca Băltăceanu, cu cele mai frumoase povestiri din Biblie. Da? Și sunt bine traduse, da? sunt textele biblice, mă rog, prezentate cumva mai concisă da, cu sunt fragmente, de fapt, cu uh, marile narațiuni uh, veterotestamentare. Da? Patriarhii, mă rog, geneza, evident, uh, patriarhii geneză, uh, exodul, judecătorii, uh, regii și așa mai departe. Da? Deci, uh, e, e un foarte bun, aș zice, un foarte bun instrument de lucru uh, această carte, tocmai pentru a, a te apropia. De o lectură evident dificilă, da? nu e uh, ușor să intri în lumea uh, Vechiului Testament, da? dar nu e nici uh, imposibilă da? și trebuie o pregătire progresivă și eu cred că trebuie uh, făcută concomitent cu studiul mitologiei uh, greco-romane, apoi uh, din uh, mitologia din uh, Orientul apropiat, mitologia sumeriană da? este fundamentală. Toate uh, uh, miturile. Mesopotamien exact, trebuie vorbi de ansamblu uh, geografic și cultural respectiv, și mai târziu, uh, aș zice, uh, adăugate și uh, legende uh, de, din spațiul celtic da? și din spațiul germanic. Uh, dar, mă rog, e o fază, uh,
1: aș zice, ulterioară. Uh, da, în... din întâmplare. Din întâmplare, după ce am uh, avut contact cu mitologia greco-romană, cu, prin legendele Olimpului, în primul rând, țin minte că am obținut, am făcut de o carte cu mari legende ale omenirii. Uh, și erau tocmai aceste uh, uh, creații medievale. Acolo era epopea lui Roland, regele Arturi, bineînțeles, Cneazul Igor, din spațiu
0: Dar asta e lui Mitru, ce spui tu. Da? Da, sunt de sigur că da. toată a lui e, e în două volume.
1: Mm-hmm. Și câteva, și din spațiul uh, Orientului apropiat. A, așa am, uh, am auzit prima dată de Gilgamesh.
0: Părerea mea că Gilgamesh trebuie citit, uh, trebuie citit textul. Da? Este extraordinar. La
1: toate trebuie uh, să ajungi.
0: La, uh, nu la vezi, mă rog, e cea mai veche epopee din lume. Mai da? multe variante. Gilgamesh este
1: Cu mai multe variante.
0: Cu mai multe variante, da, evident. Și povestea e fabuloasă, da? Sunt detalii extraordinare, da? Cu Enkidu, care este sedus și educat de o curtezană, așa devine cu adevărat om. Înainte era un sărbatic, da? Trăia împreună cu animalele, în bună prietenie cu animalele și după nopțile mă rog și zilele petrecute în compania curtezanei el devine altă ființă da? și animalele nu-l mai recunosc ca fiind dintre ele da? fug de, de Enchidu da? după aia e păruiala cu care începe prietenia dintre Enchidu și Gilgamesh și întâi se bat da? e foarte frumos Episodul ăsta, da? Apoi moare închidut și Gilgamesh îl caută uh, în lumea de dincolo. Da? Sunt episoade extraordinare, da? Și uh, merită citită uh, cel puțin una dintre variantele uh, epopei lui Gilgamesh.
1: Da. Uh, știi despre ce uh, țară nu am vorbit? Despre Egipt. Și de-a-n-am mă gândeam. Atunci... Că... Da, și. Uh... Bun, avem uh, literatură din regatul mijlociu, de exemplu, povestea lui Sinue, dar nu avem, cred, aceleași mituri care să fi făcut uh, carieră, să fi făcut istoria oh, așa.
0: Acum, povestea lui Sinue seamănă cumva cu Osiris. povestea lui Ulise, să zicem. dacă tot așa e o expediție cu peripeții.
1: Bine. Uh, bineînțeles, uh, povestea cu Osiris, Set, Isis, Horus, da, bineînțeles. Dar nu s-au n, n- am făcut aceeași carieră pe care au făcut-o uh, creațiile de, de unde
0: se vede că totuși eu n-am făcut o școală bună e că nu cunosc destul de bine lucrurile astea. Uh, adică uh, mă refer la miturile uh, egiptene. Adică le știu cumva prin uh, medierea grecească, da? pentru că uh, un tip cum e Plutarh uh, era foarte interesat de Egipt. De altfel e unul dintre puținii uh, care vorbesc despre Egipt cu informație first-hand. Da? Adică, bun, Herodot, da. Evident că, dar numai că Herodot inventează uh, tot felul de povești, de stă pisic în coată, da? E, e genial. Adică. E un bun povestitor, adică. de asemenea, adică, uite, uh, pentru că l-ai evocat pe Herodot, aș mai introduce o remarcă, uh, și anume uh, uh, legătura între mit și istorie. Uh, sunt uh, pe, pentru un trecut mai îndepărtat, avem tot felul de uh, relatări care sunt jumate mit, jumate istorie. Sau poate chiar mai mult mit decât istorie. Da? Mă, mă gândesc la uh, episoadele egiptene din. Uh, istoriile lui Herodot, mă gândesc la Zamolxe în varianta lui Herodot, da, pentru spațiul nostru, mă gândesc de asemenea la povesti ceva mai apropiată în timp cum ar fi povestea lui Darius sau povestea lui Cirus, da Evident că sunt elemente mitologice în biografia lui Cirus, dar pe real, personaj istoric de care uh, Herodot spune unele povești cu caracter uh, istoric, altele uh, au un caracter mitologic. Uh, același lucru îl vedem în uh, istoria Romei de Titus Livius. Uh, unele elemente sunt mitologice. Da? Și uh, aici avem genialele analize ale lui George Dumezil care arată că începutul uh, istoriei Romei a lui uh, Titus Livius, e mitologie prezentată ca istorie. Asta mi se pare uh, extraordinar. Dar în uh, Mite, Epope, Mici Epope, cartea enormă da, lui uh, George Dumezil. Uh, Ori și asta cred că e interesant de uh, văzut, da? cum uh, mitul se transformă în istorie, relația dintre istorie și mit. Asta e esențial pentru a înțelege că mai târziu avem același fenomen, avem fenomenul istoriei transformate în mit. Da? Relația dintre mit și istorie este una care trebuie înțeleasă în dinamica ei, pentru că al mintei iei de bună orice mă rog, poveste prezentată ca fiind istorică și nu vezi partea de mit din spatele ei. Dar e o relație foarte strânsă. Plus relația dintre mit și filozofie. Platon, cum spuneai și tu mai devreme, inventează el însuși mituri sau reformulează niște mituri. Mă gândesc la mitul lui Giges. Da? Mitul lui Giges care este spus într-un fel de Herodot și într-un alt fel de
1: Platon. Și asta nu înseamnă, bineînțeles, că versiunea lui Herodot e corectă, în un fel, doar pentru că... E mai veche. Nu, nici vorbă. De altfel, nici nu știm... Când a apărut varianta, nici nu știm dacă Platon inventează sau cât inventează din mitul lui Ghiugges. Poate că erau alte surse care povesteau mitul lui Ghiugges așa cum știe Platon și Platon a adaptat acest Hai să povestim puțin despre ce e vorba. Da. Da? Mitul lui
0: Giges la uh, Herodot este un mit destul de scabros. Pentru că lui Herodot îi plac poveștile pipărate. Da? Îi plac șolticările, îi plac uh, porcoșenile. Da? Este adorabil Herodot Repet, e unul dintre autorii mei favoriți Este un scriitor imens da? E uh, o minunăție Și la uh, Herodot uh, Regele este Candaules uh, Care are o nevastă superbă Foarte frumoasă Și se laudă mereu cu ce frumoasă e nevasta lui Iar Giges e unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui De fapt e cel mai apropiat colaborator al lui uh, candaules. Da? Și candaules se tot laudă. Vai, ce grozavă e mai să vezi ce mișto e, e beton, e nemaipomenită, ce picioare, ce... mă rog, nu mai spun tot ce zice, că vă imaginați. Și îi spune lui Gires, hai să-ți o arăt. Da? Vii seara și stai într-un cabinet lângă camera noastră matrimonială, să tragi cu ochiul, să o vezi dezbrăcată, ce mișto e, e nemaipomenită. Giges nu și nu, nu vreau, cum așa, regina, nu se poate, nu. Candaules insistă, insistă așa și până la urmă Giges uh, acceptă, uh, o vede uh, dezbrăcată pe regină și când iese, regina își dă seama că cineva a văzut-o. Și își dă seama că e vorba de Giges și îl cheamă pe Giges la ea și îi spune Ia ascultă, băi Gigel, Mai ai văzut goală. Ai două variante, ori te omor, da? ori mori, ori îl omori tu pe candaules, ori una, ori altă.
1: Giges, ce ce <gântu-i>
0: G- Giges vrând nevrând, acceptă să-l omoare pe candaules și se căsătorește cu uh, regina da, și devine el însuși rege și creează o dinastie, mă rog, blestemată într-un fel, că e marcată de acest păcat originar, de o uzurpare, de o violență și de o trădare. Însă la Platon, mitul vorbește tot despre putere și despre patologia puterii. De fapt, tema e aceeași și la Herodot și la Platon. Numai că la Platon e ca un mod încălțat. Are un inel magic, care îl poate face invizibil. Iar uh, pentru Platon, rostul acestui mit este să servească ca test. Uh, pe, ca test pentru caracterul cuiva. Ideea lui Platon este că puterea uh, revelează caracterul uh, fiecăruia dintre noi. Este o, o uh, idee de o foarte mare profunzime. Eu știu că așa e. Dăi omului putere și îți dai seama cu cine ai de-a face. Da, și... de Abraham Lincoln. La... Da, zi. Lincoln spune, If you want to know a man's character, give him power. Da? Dacă vrei să cunoști caracterul unui om, dă-i putere. Și, într-adevăr,
1: rezultatele pot să fie
0: înfiorătoare.
1: Pe mine mă amuză întotdeauna mitul lui Giges, așa cum îl găsim la Platon în Republica, pentru că Giges, din momentul în care își dă seama că inelul face invizibil, rezolvă foarte rapid problema. Se căsătorește cu regina, prea puterea, prea bogăția, adică nu, nu stai deloc pe gând. Da. Bineînțeles, în Republica, care este un dialog despre organizare politică, despre virtuți, despre dreptate în primul rând, întrebarea este, e just? E bine să fii drept chiar dacă nu poți fi prins cu fără de legea. Să spunem că ești invizibil, cum e Gaiubias. Și nimeni nu o să te prinde niciodată făcând blestea ar trebui să faci tot ce trece prin cap sau este bine să fii drept, să fii just?
0: Dar, e, ție ce trece prin cap, tu ce ai face dacă ai fi invizibil?
1: <gătări> ce? Câteva <gătări> a- idei. Da. Ce? Încalci carantina. Bine, acum numai carantina. <gătări> Isolarea, nu mai e carantină. E izolarea. Nu
0: cred că face asta, Nu. <gătări>
1: uh- Bineînțeles, teza lui Platon este că dreptatea ține de o rânduire a justă a sufletului și că dreptatea este o răsplată pentru ea însăși. Virtutea e răsplată pentru ea însăși. Chiar dacă avem puterea lui Gugges, chiar dacă devenim invizibili, trebuie să rămânem virtuoși. Asta e e rolul mitului. Acum, bineînțeles, la Herodot mai apare un alt mit care îmi place foarte mult și nu știu, pe jumătate, jumătate legenda, jumătate istorie, despre Solon, care da. merge la Cresus. Da. Un rege fabulos de bogat în Asia Mică, Lidia. Uh, și Cresus, foarte uh, încrezător în propriile puteri, uh, îl duce pe Solon, pe înțeleptul, Solon din Atena, îl duce să arate bogățiile sale. Și la sfârșit îl întreabă, ei, și cine crezi că este cel mai fericit om de pe pământ? Evident, așteptându-se ca Solon să cadă pe spate și să spună că tu ești, mărite rege. Solon, bineînțeles, este foarte puțin impresionat și, în esență, îi spune lui Cresus că nu poți niciodată să evaluezi viața unui om până când nu s-a terminat, până nu ajungi la capăt. Întotdeauna se pot întâmpla blestemății și, într-adevăr, în cazul lui Cresus, Domnia lui Cresus nu se termină bine. Este bătut da, astea
0: de... sunt mituri uh, care se situează între mit și de istorie, mituri. și da. sunt povești moralizatoare. Da. Uh, cred că și asta e foarte important să păstrăm. Deviat într-adevăr un pic. Eu cred micuri. că uh, miturile care trebuie, în primul rând, prezentate tinerilor, într-o primă fază, sunt tocmai miturile moralizatoare, acele povești care au un tâlc uh, etic. Da? Bun, din uh, Vechiul Testament mă gândesc la Cartea lui Iov, de pildă, sau Cartea lui Ionas, uh, da? care au uh, o dimensiune uh, moralizatoare. Uh, acum, uh, ce
1: nu e ușor de găsit în Cartea lui Iov? Cartea lui Iov e foarte complicat Iov.
0: de. Uh, e formula Dumnezeu a dat,
1: Dumnezeu a luat. Aceasta este Bun, asta e chiar primul strat, adică nu, nu poți să citești cartea lui eu și să rămâi la. E,
0: da, da, e o formulă importantă, totuși, că nu reneagă niciodată formula asta: Dumnezeu a luat, a dat, Dumnezeu a luat. Însă, legat de Solon, mai e un detaliu în mitul pe care tocmai l-ai povestit, această anecdotă istorică, și anume că primele exemple pe care le dă Solon de viață fericită. Sunt unul, cel al unui uh, bărbat care moare în luptă pentru țara lui și lasă în urmă un moștenitor dem. Ăsta da? e pe primul plan. Da? Cel mai, uh, fe, uh, existența cea mai fericită este acelui care moare pe câmpul de luptă, uh, uh, adică mori glorios, este da? no, moartea frumoasă, uh, lăsând în urmă un moștenitor dem, Asta este uh, viața uh, cea mai de dorit. Și Apoi, și Ateniană.
1: Că Solon e respectiv da. respectivul al,
0: al doilea exemplu de viață reușită sunt cei doi frați din Beotia uh, care uh, mor în somn și tine. Da? Da? Mor fără durere, nici suspin, uh, care răsplată pentru uh, pietatea de care au dat dovadă. Da? Pentru că mama da. lor o roagă pe Hera, pe zeita Hera, să le dea fiilor ei ce e mai bun. Și ce le dă Hera moartea în somn. Da? Sunt două exemple care spun multe, cred eu, despre concepția, vorbea despre
1: lume și viață în lumea greacă. Viața e complexă și are multe aspecte. <laughs> <O> să, <laughs> având despre viziunea tragică, a vieții pentru greci. Cel mai bine este să nu te naști. Dar dacă te naști, să mori cât mai repede. <laughs> și da, cu, toate astea, cu toate astea,
0: primul exemplu pe care îl dă Solon este bărbatul care moare pe câmpul de luptă. Da? Da. Asta este moartea frumoasă prin excelență. La măr, cum se spune în franceză. Da.
1: da. Uh, și, uite, amândor ne place Tucidide foarte mult. E fabulos, dar Tucidide nu are astfel de elemente. Nu. Parcă uneori, oricât de realist el, de lucid este în analiză, parcă îți mai lipsește câte un mit, câte o legendă la Herodot, atunci când îl citești pe Tucidide.
0: Nu îți lipsește, că știi la ce să te aștepți. (laughs) Tucidide e un filozof, Tucidide e un gânditor politic, Tucidide e un... Uh, clasic al gândirii strategice. Găsești discursuri extraordinare la Tucidide, fabuloase.
1: sunt bineînțeles. Sunt exerciții de retorică.
0: A la manier, de, Dar sunt foarte plauzibile pentru că vezi uh, caracterul uh, celor care vorbesc uh, din felul în care vorbesc. Da? Uh, discursurile lui Pericle, discursul lui Cleon, uh, sunt niște capodopere. Și uh, uh, Scritura lui Tucidide este... Da? Adică îl parcă auzi pe Pericle sau parcă îl auzi pe Cleon, da? care e demagog, este agresiv, e vulgar, în timp ce Pericle este elegant, rațional, echilibrat. Bun. Însă depinde ce vrei. Dacă vrei entertainment, citești Herodot. Da? Și este un povestitor, cum spuneai și tu, absolut fabulos. Ideea că e părintele istoriei e justă, evident că da. Numai că e o etichetă de asta, de manual, care îți ucide un autor. Ai citit în manual, Herodot e părintele istoriei. Ce rost are să-l mai citești? Niciunul. În schimb, adevărul e că Herodot e un fabulos scritor. Este printre cei mai grozavi. Da. Dar,
1: uite, cred că am neglijat o dimensiune a educației mitologice. Am vorbit, bineînțeles, despre educație morală, despre educație intelectuală, autocunoaștere, dar, cred, bun, despre deschiderea spre celălalt, spre străin, dar n-am vorbit deloc despre educația fizică. Atât de importantă pentru grece. Da, ce da. mai să spui, că face aluzie la burtica mea? <laughs> și mea, după aceste luni grele, <laughs> în uh, care... Uh, mi-a scris cineva pe
0: uh, Facebook, uh, mi-a făcut un comentariu, uh, mă rog, uh, ironic, așa că uh, um, ar trebui să nu prea arătați spre cum eroii despre care vorbiți, <laughs> de da are dreptate, ce să zic.
1: <laughs> Bă, uh, cât de importante erau jocurile olimpice în... Uh, gândirea greacă, în viziunea despre lumea grecilor. Bun, avem un imens... Mitologie, pleacă tot din... Este o, o ombinare între mitologie și realitatea, realitatea competiției. Grecii fiind puternic competitivi, fiind clar competitivi. Da,
0: jocurile, cele mai importante jocurile olimpice, pitice, nemeice, istmice, au toată legătură cu um, un mit. Da, mm. E vorba de Heracle în cazul uh, jocurilor de la Olimpia. Uh, e vorba de Apollo, evident, la Delphi. Uh, Poseidon uh, la uh, cor, mă rog, istm, de locurile ismice. Uh, și, scuze, am spus o uh, prostie mai devreme, mă gândeam la jocurile nemeice, care evident ah. au legătură cu, uh, tot cu Heracle. Da? Deci Zeus, Apollo, Poseidon și Heracle. Iar Heracle apare și în rivalitatea lui cu Apollo, la un moment dat. Este un mit legat de o rivalitate dintre cei doi. Marele poet al acestor competiții sportive e Pindar, evident. Pindar e, prin excelență, poetul, competițiilor sportive și în odele lui Pindar vedem dimensiunea religioasă a acestor competiții. De-alminte trebuie văzute aceste locuri, da? pentru că felul în care sunt, sunt gândite, dar unitatea dintre toate aspectele prezente pe aceste situri este remarcabilă. Mă refer la templu, teatru, Stadion, da, Sunt uh, la un loc, în cazul uh, uh, sitului de la Delphi este și dimensiunea diplomatică despre care vorbeam mai devreme. Uh, la fel, și uh, în celelalte locuri pentru că astea sunt cele patru uh, jocuri panhelenice, la da, competițiile panhelenice Olim- la Olimpia, Delfi, uh, istm uh, și nemea. Da? Ori, evident că aceste competiții sportive au o dimensiune diplomatică de relații între cetăți.
1: Ai ai spus, ai menționat foarte bine clădirile care erau prezente, stadion, evident, pentru competițiile sportive, templu, că noi astăzi spunem mitologie ca și cum ar fi povești pentru copii. Nu erau pentru ei, erau religia lor. Și avem și teatru. Teatru este o experiență socială. Prin excelență. Aici cred că. E și 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 da. dar, dar nu se face acasă. Dar nu te uiți la televizor sau la un ecran de laptop, vezi o piesă de teatru și o trăiești. Sau o opera. operă. Pentru noi. Nu, este o experiență comunitară.
0: Și. Da, că cel mai impresionant teatru din Grecia e cel de la
1: Epidauros. Da, și dar e... Aduce discuția asta în prezent. Când teatrele, le de cinema, nu sunt deschise. Cum poți să faci piese de teatru stând acasă? Actorii, oricât de talentați ar fi ei, cum poți să facă de acasă fără public, fără să aibă interacțiunea cu publicul? E imposibil de
0: Și noi cum putem face cursuri online?
1: Ei, ei bine, dar adaptăm
0: nu e același lucru. Uite, am făcut săptămâna trecută, vineri și sâmbătă. Un experiment despre care nu știam foarte bine ce să aștept. Și anume am făcut atelierul nostru de retorică, mă rog, unul dintre atelierele de retorică, online. Evident că se pierde ceva. Hmm. Pentru că cursanții au ținut discursuri. Nu e același lucru să vorbești în fața unui laptop cu a vorbi în fața a 10 oameni prezenți fizic într-o sală. Sigur că se pierde ceva, dar am câștigat pe pe altă parte, adică a ieșit, să zic așa. Sigur că nu e aceeași situație, însă discursurile au putut fi mai pregătite decât se întâmpla
1: aici. Mai e un element și anume la cursurile pe care le facem, evident, dimensiunea rațională, logosul, Primează. Bun, în cursurile despre retorică, evident, ai, și, ai de-a face și cu emoții. Pe când, la teatru sau la operă, cred că ai de-a face în primul rând cu emoții, cu patos, și după aceea cu logos. Și, bineînțeles, este mult mai greu să transmiți emoție printr-un ecran. Deci, cred că este un dezavantaj pentru ei față de cursurile noastre, față de tipul ăsta de cursuri. Evident. Cred că noi avem totuși un avantaj.
0: Sigur, da, evident. Acum revenind la teatru antic, este o instituție religioasă și politică în același timp. E vorba de toată suflarea cetății care este chemată să primească o lecție despre fundamentele vieții în comun.
1: Asta da. este
0: esența teatrului grec. Da? O, o lecție despre fundamentele vieții în comun
1: în, în, în fața întregii comunități civice. De altfel, n-am menționat, cred deloc, sau aproape deloc, faptul că la teatru erau prezentate mituri, dar în cadrul exact. unor tragedii sau unor comedii. Iarăși, ne s-au păstrat foarte puține. Bineînțeles, îi avem pe Sofocle, pe Eschil, pe Euripide, pe Aristofane. mai multe de Euripide, da. Na. Dar acolo avem de-a face cu multe mituri. Multe mituri pe care le... A... Nu,
0: nu, nu avem de-a face cu multe mituri, sunt doar mituri. Toate tragediile se bazează pe mituri cu excepția perșilor. la asta exact. Noi uh, uh, i și, și
1: antigona, nu-i chiar...
0: mitul, bă, e, da. da, e ciclu Teban, Edip, Creon. Da, nu, toate sunt uh, mituri și e foarte interesant să vezi diferențele. Asta este pasionant, de fapt, să vezi diferențele uh, între uh, diferiții autori tragici și... Uh, cel mai bun exemplu este Electra, pentru că Electra e tratată de toți cei trei autori tragici. Da? Sunt coeforele lui Eshil, Electra lui Sofocle și Electra lui Euripide. Iar modul în care ei prezintă povestea Electrei da? și uciderea Clitemnestei și a lui Egist, da? felul în care Electra și Oreste își răzbună tatăl, îl răzbună pe Agamemnon. Uh, ori um, această poveste e spusă foarte diferit de cei trei. Da? Sunt nuanțe esențiale uh, în uh, um, viziunea celor trei. Uh, foarte, mă rog, toate sunt uh,
1: Extrem de interesant. Comedie. Acolo, evident că și comediile au mituri, evident că și la Aristofan găsim, dar nu în același fel. Mult mai puțin. <sus> uh, pentru
0: că, uh, în general, mă rog, comedia veche uh, este o comedie politică și o comedie de actualitate. Uh, aristofan mai face mai puțin mișto puțin de mai
1: contemporani. avem un drum în infern, bineînțeles, în uh, așa, unde evident e vorba de un mit. Dar, da, e vorba de realitățile timpurilor. De Cleon, de Pericle, chiar într-o comedie. Da, de Pace, de uh, Alcibia, de, mă rog... Uh... erau foarte serioase. Nu puteai da, să-l da, da, atât da. de mult în comedie, nu? În tragedii. E, și
0: și da, ne ar... mai ajută, evident... Uite, chiar mă gândesc să scriu un, să, un, un ghid al teatrului uh, antic, care ar fi foarte util. Uh, mai sunt, evident, tragediile lui Seneca care au o particularitate, sunt extraordinar de sumbre. Dintre, dintre toți autorii de tragedii care ne-au, mă rog, care ne-au parvenit, Seneca e cel mai deprimant. Cea mai deprimantă piesă din tot teatrul antic este tragedia Tieste a lui Seneca. Efectiv zine vine să stai venele după ce citești sau după ce vezi uh, Tieste, da? pentru că triumfă răul. Dar evil will always triumph. Da? Este uh, triumful ticălosului absolut, la da? tiranul abject, triumfă. Uh, e fabulos. Da? Uh, și. Uh, uite, mă mir că n-au fost actualizări uh, în ultima vreme a, a acestei tragedii
1: uh, a lui Seneca. Am văzut. Uh... Dacă se joacă tragediile lui Seneca. Poate prin Italia. Pentru că în Italia mai sunt...
0: Uh, uh, Tot orice. teatrul elisabetan uh, este influențat de Seneca, inclusiv Shakespeare. Mm. In, uh, influența lui Seneca este covârșitoare uh, în secolul XVII, uh, da? început de XVII. Uh, și uh, ce mai cred este că e important să citim opera lui filozofică, împreună cu opera lui tragică. Pentru că sunt două aspecte ale unei aceleași gândiri. Practic, Seneca pune partea lui sumbră în tragedii. Eseurile filozofice vorbesc despre viața fericită, despre clemență, despre controlul mâniei, despre virtute... În schimb, tragediile ne arată urățenia uh, naturii umane, uh, hidoșenia uh, da, răului din om. Tu vei face un curs despre Seneca în curând. Uh, da, da, uh, mulțumesc că mi-aduce aminte. Uh, într-adevăr, uh, o să fac un curs uh, la începutul lui Iunie. Uh, îl reiau, de fapt. Uh, Seneca virtuos sau virtuos. care e diferența, diferența? pentru că asupra lui Seneca avem încă din antichitate două viziuni radical opuse. Tacit îl vorbește de bine, îl prezintă într-o lumină favorabilă, e o victimă a tiraniei lui Nero și un om care a mă rog, a dus o viață decentă în fond. Sigur, a fost în anturajul unui monstru, dar el nu e vinovat de asta și este un autentic filozof stoic. Deci și tot așa a fost la educat pe Nero. Da, bun. Este cel mai mare eșec pedagogic al tuturor timpurilor. Da? Trebuie spus lucrul da? Cel mai mare eșec pedagogic este uh, cel al lui Seneca. Sigur că mai avem un eșec pedagogic, tot al unui stoic, și anume Marcus, Aurelius și Fisu, comodus. Numai că totuși Nero e mai catastrofal decât uh, uh, comodus. Dar mai mare catastrofă e... Eu, eu să s-o
1: spun că epicureii sunt mai buni.
0: Sunt <laughs> <S-o-s> mai tare. <laughs> adică tu vrei să spui că stoicii o dau în bară mereu. Când e vorba de educație, o dau în bară. Da, um, și um, în... Deci tacit scrie... Uh, în, la începutul secolului II, un secol mai târziu avem opera uh, impresionantă a lui Cassius Dion, uh, mare om de stat și totodată istoric. Da? Și în istoria a lui Cassius Dion, uh, Seneca e prezentat într-o lumină foarte nefavorabilă. E prezentat ca un oportunist, un profitor, uh, intelectualul lui Nero. Da? Uh, e... Așa cum, nu știu, prezintă Antena 3 pe Patapievici sau pe Pleșu, cam așa... Un, m- un fel de, nu, de fapt, fapt nu e la fel, nu, pentru că totuși Dion Casius o face cu eleganță și o face în mod inteligent, adică Casius Dion era formidabil, nu, este un istoric extraordinar, dar e critic la adresa lui Seneca și de aceea această formulare, virtuos sau virtuos? Pentru că nimeni nu contestă enorma lui virtuozitate stilistică, literară, retorică. Seneca Seneca este un avocat al virtuților stoice. Tatălui era profesor de retorică, iar scrierile lui Seneca sunt minunate, sunt de o eleganță extraordinară. Eu spun mereu... Care este diferența între Epictet și Seneca? Epictet, în manualul lui, este ca un espresso ristretto. Dar de la ristreto, ultra-ristretto. Știi? Deci sardinții. Să lingurița vei... dreaptă. lingurița dreaptă în cafea. Exact. În timp ce Seneca este stoicismul ca un cappuccino cu spumă, cu scorțișoară, dar este ca un fel de abate, de curte uh, din secolul uh, știu, 17 sau
1: 18 în Franța. Da? Este Cheneca, la... uh, a venea dintr-o familie foarte bună. Uh, Ceneca, da. Uh, era obișnuit cu viața la curte. Trebuia să fie dulce, să știe. Și
0: uh, nu să... e vorba doar de tatălui. Tatălui era profesor de retorică și ne-a rămas uh, o carte remarcabilă a tatălui lui Seneca. By the way, fratele lui Seneca apare în faptele apostolilor. Da? Sfântul Pavel este adus în fața lui Galion. Galion este de fapt fratele lui Seneca. Însă, Seneca în tinerețe cunoscuse foarte bine Egiptul. A da? trăis în Egipt câțiva ani pentru că mătușa lui era căsătorită cu guvernatorul Egiptului, mă rog, prefectul provinciei Egipta, care e una dintre cele mai importante provincii ale Imperiului.
1: Da. Bun, am ajuns la Seneca, am vorbit de multe lucruri, dar noi am pornit de fapt de la mitologie, de la rolul da, mitologiei da, educației. La Seneca cred. e plin de mitologie în tragedii. Da. Și cred că am văzut care sunt capitolele principale sub care putem încadra mitologia în educație. Cred că eu am dezvoltat un argument destul de convingător care trebuie să no,
0: no, Sper, noi ne-am convins unul pe altul de ceea ce credeam deja fiecare. Acum mă... să
1: vedem după emisiune în comentarii.
0: <laughs> da, sper să nu fie comentarii de genul cei cu flecare și nu mai termină odată. Sper foarte mult că vom primi mesaje de la părinți care își doresc acest lucru pentru. Copii. Eu sunt convins că sunt mulți uh, părinți care își doresc așa ceva, dar, atenție, uh, nu veniți la Casa Paleologului să ne predați plozii dumneavoastră și doar să ne ocupăm de ei, că nu, nu marșăm la așa ceva. Uh, eu cred că trebuie să, se, să fie responsabilizați părinții, adică uh, cursurile de mitologie trebuie să se adreseze atât copiilor cât și părinților. De-alminte, este o idee în care cred cu toată tăria și anume că în educație trebuie implicați părinții și că trebuie să gândite cursuri atât pentru părinți cât și pentru copii pe aceleași subiecte, la alte niveluri de înțelegere, pentru că părinții trebuie să fie implicați în acest proces de învățare, educația copiilor lor trebuie să fie pentru ei înșiși
1: o uh, învățare, o oportunitate de învățare. Și bineînțeles cu părinții doar în greacă veche și latină. Altfel nu se pot face cu să
0: <laughs> <laughs> Asta mă duce cu gândul la glumele din uh, Catavencii, da? cu uh, paleologul care vrea să schimbe plăcuțele străzilor și să fie în greacă și latină.
1: Și știm că așa este. Asta ar fost prima prima măsară.
0: Da, da, de fapt ar fi foarte bine. Mie îmi place foarte mult în Grecia să mă plimb pur și simplu pe străzi și să văd numele străzilor. Mi se pare că numele străzilor din marile orașe grecești sunt o minunăție. da, Să vezi Odos Sofocles, Odos Evripides și așa mai departe. E minunată, da? E tot, tot felul de figuri ale istoriei grecești antice și apar figurile mitologice, da? Sunt străzi cu nume de eroi din mitologie. Cred că e o stradă Achile la Atena, dacă nu mă înșel. Sigur. Cel mai mult îmi place strada Paleologu, da, evident. <laughs> uh, Dar avem una și în București.
1: <laughs> Promit că data viitoare când ajung din Grecia, după ce o să putem călători, mă, voi fi mai atent la numele de străzi. Da, bun,
0: mai am o mare bucurie să văd statuile lui Constantin al pe mm-hmm. peste tot cu statui, că așa se întâmplă când mori pentru ai tăi... P- <laughs> Ajungi statuie sau, sau icoană. Există și icoane cu uh, Constantin. Da? E, e, foarte impresionant, nu, nu știam lucru ăsta. Deci există tran-
1: tranziție nu numai între istorie și mit, ci și între istorie și religie. Între istorie și
0: hagiografie. Mm-hmm. Da? E, și religie. aici vorbim de uh, un personaj istoric uh, care nu a fost canonizat oficial mm-hmm. și nici nu o să fie canonizat oficial. Dar pietatea populară l-a transformat în martir. Da? Pentru că e ultimul împărat, e cel care dispare în mod misterios în mai 1453 și atunci sigur că imaginația populară face din el un sfânt. Da, hmm. da mă rog, ăsta e deja alt subiect a. și ar trebui să-l invităm pe Petre Guran să vorbim Când despre... Uh, relația dintre istorie și hagiografie în spațiu bizantin și post-bizantin. Uh, încet, încet ne apropiem de uh, sfârșitul uh, emisiunii, adică chiar, chiar că chiar ar să de încheiem de... Uh, foarte repede. Până nu uh, ni se închide uh, Poftim? Până nu uh, ni se închide gura. Bine, nu se închide gura. Da, și uh, data viitoare uh, avem o promisiune din partea lui Teodor că să vorbim tot despre educație, dar pornind, evident, de la cartea lui pe această temă și, ca de obicei, vom divaga, pentru că asta este farme cu, cel puțin așa credem noi, farme cu emisiunii noastre, că e liber la divagat. Da? Mai ai cumva ceva de adăugat, Razvan?
1: Cred că am spus ce era important, dar... Acum să mergem și să citim.
0: Da, te păstrezi pentru diseară, pentru diseară ai muncă serioasă, eu pot să mă culc. Ai de făcut un curs pe care eu nu l-aștept cu cu nerăbdare, despre paradisul pierdut al lui John Milton. E o o operă absolut fabuloasă, e una dintre marile cărți uh, ale literaturii universale și ale literaturii moderne, în fond. Ai da? unul dintre primii mari uh, autori uh, ai modernității. Uh, acestea fi zise, uh, vă mulțumim tare mult pentru atenție. Sper că mai sunt câțiva care ne urmăresc uh, și uh, vă dăm uh, întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, uh, la ora 1, la Radio Gherila pentru Metope. La revedere! La revedere!